0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. O título da minha mensagem hoje é Fala outra língua, muda a tua vida. Uh. Fala outra língua, muda a tua vida. E um, dia 30 de junho o Facebook relembrou-me de alguma coisa boa, incrível. Na verdade é incrível, não é toda a gente que faz isso, portanto eu tenho que me orgulhar um bocadinho disso. No dia 30 de junho o Facebook lembrou me que fez 10 anos desde o dia em que eu terminei a minha licenciatura. Uau! É verdade, é verdade. 10 anos, eu disse na primeira reunião e volto a repetir. Eu sei que eu não pareço ter idade quem já fez alguma coisa, tipo um curso há 10 anos atrás, mas um, podem pensar que eu sou um pequeno prodígio e que entrei muito cedo na faculdade, podemos ficar por aí. Mas fez 10 anos desde que eu entrei na faculdade, e sabem desde, sabem, desde cedo, desde, antes de eu entrar para o secundário, que eu sabia o que é que eu queria para o meu futuro. Eu sabia o que é que eu queria estudar, eu sabia a carreira que eu queria construir, eu sabia a empresa onde eu queria trabalhar, eu sabia isso tudo, ok? Eu sei que muita gente nunca sabe isso, eu era daquelas que sabia isso tudo, ok? Eu sabia isso, significava que eu tinha que tirar um curso que era de Relações Internacionais. Então, eu estudei para isso, candidatei-me à faculdade, etc. Mas havia um pequeno pormenor em relação a todos esses meus planos. É que esse curso era maioritariamente em inglês. E quando eu estava para entrar para a faculdade, embora eu já fizesse tipo oito anos desde que eu tinha aulas de inglês, eu comecei no quinto ano a ter aulas de inglês. Já fazia oito anos desde que eu tinha aulas, eu não sabia falar inglês. Eu não estou a exagerar. Eu não sabia tipo dizer o meu nome, eu não sabia dizer em que país é que eu vivia, eu não sabia tipo fazer as frases mais simples em inglês e eu não estou a exagerar, ok? Eu não sabia falar inglês. Eu esforçava eu tentava, eu tinha aulas, mas eu simplesmente eu não conseguia aprender a língua. Não é que eu tivesse dificuldades de aprendizagem nas outras disciplinas, mas havia aquela disciplina em particular que eu não conseguia aprender. Eu acho que toda a gente se relaciona com isso. Há sempre uma disciplina, que dizer, é aquela mais difícil para nós, ok? A minha era o inglês. Só que aqui a grande questão é que se implicava o curso que eu queria tirar, para onde eu queria estudar. No entanto, eu consegui, eu entrei na faculdade. Começa o ano, em setembro, não é? Como normal. E à medida que as semanas vão avançando, as minhas dificuldades vão aumentando. Porque eu simplesmente não conseguia acompanhar aquilo que estava a ser ensinado nas aulas. Ou os recursos que era necessário ler em casa. Eu não conseguia acompanhar. E nós no curso, fazia parte do curso, nós tínhamos aulas de inglês. E eu tinha dificuldades em acompanhar isso tudo. E eu dizia, Deus, eu sei Tu me chamaste para isto. Eu entrei neste curso, de certeza que não foi para tu me mostrares o quão fraca eu sou. Oh, para te chamar a todas as disciplinas logo no primeiro semestre. Não pode acontecer isso. E eu esforçava-me, trabalhava. E chegou ao final, antes da pausa do, do Natal, em dezembro, e a professora de inglês disse que nós tínhamos que fazer umas apresentações e que essas apresentações faziam parte da nossa avaliação. Uh, e nós tínhamos que apresentar à turma, uma turma que se calhar era assim, um bocadinho menos do que as pessoas que estão aqui neste auditório. Era uma turma grande. Uh, e no, era uma apresentação em paz e nós tínhamos que fazer uma apresentação oral à turma. Ok, bora a isso. Eu achei, isto não tem por que correr mal, vamos ser sinceros. É uma apresentação oral, eu posso me preparar em casa. Eu posso escrever tudo o que eu quero dizer, escrever em português. Colocar no Google Translate, decorar. Eu posso não saber falar inglês, mas eu sei decorar. Encontra os teus pontos fortes. Eu sei decorar. Portanto, eu vou decorar tudo aquilo que o Google Translate... E vocês estão-se a rir porque sabem o que é que o Google Translate faz, não é? Eu vou decorar tudo o que o Google Translate me der e eu chego à frente da turma e é isso que eu vou falar. E o meu plano não tinha por que dar errado. Eu não sei porque é que vocês riem. Acontece que nós chegamos ao dia... Não foi... Eu calhei com um par que era tão bom em inglês quanto eu. Significava que durante todas as preparações nós estávamos as duas assustadas e com vontade de fugir. E no dia, eu apareci... Ela fugiu mesmo. E a professora... Uh, ela... ela eu, era, o meu nome, eu sou Priscila, mas não é Priscila. Mas antes Priscila chamo Mana. Significa que logo dos azares era das primeiras a apresentar. Que aquilo ia tipo por ordem alfabética. E ela não estava... E a professora disse, ok, então tu podes ficar à espera que ela apareça durante o resto da aula, enquanto os outros colegas todos vão apresentando. E depois no final, a gente logo decide. Ela não apareceu o tempo todo. E no final a professora disse olha, tu tens duas opções. Ou tens zero, e isso significa que tu não podes ter avaliação continuar à cadeira, e tu tens que ir obrigatoriamente a exame. Ou tu apresentas sozinha, e tentas ter a melhor nota que conseguires. E eu pensei, Ok. Eu decorei a apresentação toda, eu devo conseguir fazer isto. Ok, está bem, eu apresento. E eu subi à plataforma, os meus, o meu PowerPoint é lançado para o ar. E acontece que eu começo a tentar falar, tentar colocar frases, expressar em inglês. E eu só via a sala a rir. E a professora sentada tipo, na primeira fila nem olhava para mim, a olhar para baixo. Quando não são necessárias palavras para nós sabermos o que as pessoas estão a pensar. A linguagem corporal dela não deixava margem para dúvidas. E sabe, ao final de alguns instantes de eu estar ali em cima daquela plataforma, em frente à turma, eu lembro-me que eu olhei para a porta e eu disse, Deus, eu preciso que Tu me ajudes agora. Ou Tu me ajudas agora, ou eu saio pelaquela porta e eu nunca mais voltei a entrar porque eu já morri de vergonha aqui em frente a esta gente toda e eu não consigo voltar a encarar os meus colegas. Ou tu me ajudas agora, ou isto acabou. E sabem, eu não sei como, mas eu fiz toda a apresentação e eu tive 19 naquela apresentação. Eu consegui falar inglês. Não sei como, mas eu falei inglês e eu tive a melhor nota da turma. E sabem, no reino de Deus... Há uma língua que é falada. E essa não é a língua portuguesa, nem a língua inglesa, mas é a língua da fé. E se nós queremos viver a nossa vida com Deus, nós temos que aprender a ser fluentes na língua da fé. É possível nós vivermos num país e não sermos fluentes nessa língua. Tem que viver aqui em Portugal e não saber falar inglês, ah, português, desculpem. Ou podem viver noutro país e não ser fluentes na língua principal desse país. Mas vocês vão ter sérias dificuldades em viver lá. Há coisas que não vão fazer sentido. Vocês vão ter dificuldade em conseguir chegar a lugares. Há coisas que simplesmente vos vão passar ao lado. Vocês não vão conseguir compreender. Não faz sentido. Porque não dominam a língua. Sabes, no reino de Deus... Na casa de Deus, nós falamos uma língua. E essa língua é a língua da fé. Nós podemos viver na casa de Deus e não ser fluente na língua dominante da sua casa. Nós podemos viver parte do reino de Deus e não ser fluentes na língua dominante, que é a língua da fé. Não tem problema, és bem-vindo a casa na mesma. Mas não estás a viver no teu máximo potencial daquilo que Deus tem para ti. Então o meu desafio para nós esta manhã... É que nós precisamos aprender uma nova língua, porque isso vai transformar a nossa vida. Porque a língua da fé não é uma língua comum, como o português ou o inglês. É a língua que abre os céus e traz o sobrenatural à terra. É a língua que move o coração de Deus. Sabes porquê? A Bíblia fala-nos acerca disso em Hebreus 11, 6, diz Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproxima dele, creia que ele existe e que recompensa os que sinceramente o buscam. É por isso que no reino de Deus, na casa de Deus, a nossa língua dominante é a língua da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas e o que é a fé? Hebreus 11, logo no primeiro verso, começa por nos explicar o que é fé. Ela diz, a fé é a firme certeza das coisas que se esperam. É a evidência daquilo que ainda não vemos. Fé não é acerca de nós relatarmos aquilo que nós vemos à nossa volta. Fé é acerca de nós relatarmos aquilo que Deus diz para a nossa vida. Aquilo que Deus tem para nós e aquilo que são as suas promessas escritas na sua Palavra. Essa é a língua da fé. Quer dizer que no reino de Deus, para nós podermos viver a vida como Deus pensou para nós, nós precisamos de ser fluentes nesta língua, na língua da fé. Sabes, eu acho que um dos meus grandes problemas com o inglês, é que eu fazia uma coisa que eu acredito que é muito comum a muitas pessoas, que é, nós ah, sabemos falar português, não é? Nós escrevemos tudo em português e depois literalmente traduzimos para a outra língua. O que é que acontece? Cada língua tem uma construção própria. O sítio onde veio o verbo, o adjetivo, o pronome, etc., não é igual em todas as línguas. Vamos ser sinceros, nem com o português de Portugal e o português do Brasil isso acontece. Cada língua de cada país tem características diferentes. E muitas vezes o que acontece é que nós somos, conhecemos a língua portuguesa. E aquilo que acontece é que nós não dominamos a língua da fé, apenas utilizamos vocabulário da fé na língua portuguesa. E depois acabamos por não extrair todo o ouro que existe na palavra de Deus. E sabes, aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós conversamos tem muito poder. A Bíblia diz-nos que na, na nossa boca o poder da vida ou da morte aquilo que nós falamos pode dar vida àquilo que está morto ou pode desligar aquilo que de uma vez por todas nós queremos terminar na nossa vida então é importante nós sermos fluentes nesta língua para nós podermos viver a nossa vida como Deus a idealizou para nós tantas vezes aquilo que nós fazemos é ligar aos nossos amigos a relatar aquilo que nós vemos à nossa volta Posso te encorajar a uma coisa? Liga-lhes, mas fala a língua da fé. Liga-lhes, mas fala uma língua diferente. A língua que vai mudar as tuas circunstâncias, que é a língua da fé. A língua que vai trazer vida. A língua que vai trazer amor. A língua que vai trazer paz. Que vai trazer reconciliação. Não, será, não sejas um mero... Relator daquilo que se passa à tua volta, mas fala uma nova realidade às tuas circunstâncias. Dizem em 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é a nossa fé em nós próprios. Não é a nossa fé na igreja ou em quem partilha a palavra da plataforma. É a nossa fé em Jesus Cristo. O autor e consumador da nossa fé. Aquele que morreu, mas ressuscitou e conquistou para nós a vida eterna. E no nome no qual nós podemos todas as coisas a nossa fé é poderosa porque ela está firme em Jesus Cristo a nossa fé pode todas as coisas porque Jesus Cristo é o um nome sobre todo o nome a nossa fé pode todas as coisas porque se Jesus conquistou a morte o que é que pode ser mais forte do que isso? nada não há nada que Ele não possa vencer que Ele não possa reverter que Ele não possa transformar A nossa fé em Jesus Cristo. E esta é a língua que nós falamos como cidadãos do Reino de Deus. Eu não sei qual é a tua nacionalidade. Eu sou portuguesa. Antes de eu ser portuguesa, eu sou uma cidadã do Reino de Deus. Geralmente, a nossa cidadania... Está ligada à, à nossa primeira língua, não é? À língua onde nós somos mais fluentes. Aquela, embora nós possamos falar mais do que uma língua, é aquela em que nós costumamos pensar. Significa que não temos grande dificuldade em nos expressar naquela língua. Deixa que isso aconteça com a língua da fé. Porque a tua primeira cidadania é ser um cidadão do reino de Deus. E fé é a língua dominante nesse reino. Um reino de amor e de paz. Um reino de amor e paz é aquilo que Deus tem para a tua vida. Ser fluente nesta língua. Sabem, eu tenho que confessar uma coisa. Para mim foi um pouco difícil construir esta mensagem. Porque eu estava sempre indecisa acerca dos versículos para trazer. Porque na Bíblia, a Bíblia fala imenso acerca da nossa língua, acerca das nossas palavras, acerca do poder da nossa boca. Sabes, de Gênesis a Apocalipse. Há 126 versículos que nos ensinam acerca do poder da nossa língua, das nossas palavras e da nossa boca. Diz que literalmente, literalmente, na nossa boca está o poder da vida ou da morte. E eu achava, ok, eu vou levar estes versículos. Oh, não, este aqui exemplifica o melhor. Não, 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 este aqui exemplificam o melhor. O meu desejo é que se tu conheces mais versículos acerca do poder da tua Língua e das tuas palavras, tu esta semana possas passar tempo a meditar sobre eles. Porque tu tens o poder da vida e da morte na tua boca. Em Mateus 12, Jesus falou muito acerca do poder das nossas palavras. Acerca do, do poder de nós sermos dominantes da língua da fé. E em Mateus 12, Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aquilo que é a abundância do nosso coração é aquilo que flui para a nossa boca. Significa que quando nós somos fluentes na língua da fé, não existe esforço em profetizar as coisas que não são conforme nós. Sabemos que Deus tem para nós. E sabes, na palavra de Deus, ela está cheia das promessas de Deus para a tua vida. E todas essas promessas são duas coisas. Sim e amém. As promessas de Deus para a tua vida são sim e são amém. Significa que está na hora de nós nos tornarmos fluentes numa nova língua e desbloquearmos aquilo que são as promessas de Deus para nós, porque Ele já disse que elas são sim e amém em Jesus Cristo. Então será que tu nesta manhã queres aprender uma nova língua e deixar que essa língua possa transformar a tua vida? Deixa-me dizer-te uma coisa, a nossa fé em Jesus Cristo não pode ser silenciosa, porque há poder na nossa confissão. A nossa fé não é silenciosa, a nossa fé deve ser audível, a nossa fé deve ter uma expressão verbal, deve de utilizar palavras e influenciar o mundo à nossa volta. Se tu tens sido silencioso em relação à tua fé, hey, que esta mensagem hoje te possa abanar e tu possas começar a ser um pouco mais verbal em relação àquilo que está no teu coração. Enche o teu coração da palavra de Deus para que dessa abundância tu possas ser fluente na língua da fé. Não vamos ser uma igreja que vive uma fé silenciosa. Deus chamou-nos e salvou-nos para fazermos parte do seu reino e irmos por todo o mundo anunciarmos as boas novas significa que nós precisamos de falar anunciar as boas novas de Jesus Cristo o mundo está cheio de más notícias o mundo está cheio das mais negras e, previ e, e, e piores previsões o mundo está cheio de más notícias nós precisamos de ser os portadores das boas novas do evangelho, como fomos chamados para ser, abre a tua boca, fala boas novas, fala a língua da fé e muda o mundo à tua volta. E sabem, enquanto eu meditava acerca disto, eu pensei como é que eu posso ser fluente nesta língua? Como é que eu posso aprendê-la melhor? E eu fiz alguma coisa profunda acerca disso, que foi googlar como aprender uma língua nova. O Google tem boas opções. <risos> Como aprender uma língua nova? E sabem? Existem ferramentas práticas para aprender uma língua nova, literalmente. Se vocês não falam inglês, por exemplo, quiserem aprender inglês, existem técnicas para aprender inglês. Significa que se nós queremos ser mais fluentes na língua da fé, precisamos ser intencionais a fazer alguma coisa em relação a isso. E na, no Google diz-me que se eu quero ser fluente numa nova língua, eu tenho que trabalhar quatro áreas e dominar essas quatro áreas. Se eu quero ser fluente numa nova língua, eu tenho que dominar a audição, a leitura, a escrita e a oralidade. Significa que eu tenho que saber ouvir e compreender nessa língua, ler nessa nova língua, escrever nessa nova língua e falar nessa língua. Certo? Certeza que vocês já tinham ouvido falar acerca disto. Sabiam que é a mesma coisa com a língua da fé? Nós precisamos de dominar estas quatro áreas para sermos mais fluentes na língua da fé. Uh, cerca de ouvir, diz em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Sabes como é que vem a fé? Vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Se calhar tu esta manhã achas que tens uma pequenina fé, não tem mal? Ouve e ouve e ouve a palavra de Deus sabes quando nós começamos a ouvir uma nova língua nós não percebemos as palavras todas que estão a ser ditos, ditas tu podes não compreender tudo aquilo que estás a ouvir nesta língua da fé tudo aquilo que está a ser falado mas ouve, continua a ouvir enche o teu coração dessa língua porque a seu tempo tu vais dominar a língua e compreender o que isso significa para a tua vida ouve e ouve a palavra de Deus todos os domingos tu tens a oportunidade de ouvir a palavra de Deus quatro vezes Aqui na igreja. Yeah. Estas reuniões ficam disponíveis para sempre na internet. Para o bom e para o mal. Para sempre na internet. Yeah. Yeah. <risos> Significa que tu podes ouvir. Ouvir e ouvir e ouvir. Yeah. As deste domingo, as do domingo passado, as do outro domingo. A nossa igreja tem uma abundância de um louvor e de uma adoração que são carregados da palavra de Deus. Tu podes ouvir e ouvir e ouvir as músicas de louvor e adoração da nossa igreja, porque elas estão a trazer-te a palavra de Deus, aquela que vai produzir fé na tua vida. Significa que, quando estás no teu carro, se é intencional com aquilo que tu estás a ouvir, desliga a rádio, coloca a Bíblia para tu poderes ir a ouvir, coloca uma mensagem, coloca músicas de louvor e enche a tua vida. Deixa que a língua da fé seja a abundância do teu coração, para que tu possas ser fluente nessa língua, naturalmente. Em segundo lugar, ler, ler, dizem Romanos 15, 4, porque tudo o que anteriormente foi escrito é para nos ensinar. Para que pela paciência e pelo consolo das escrituras, aguardemos com esperança as promessas de Deus. Nós precisamos de ler a palavra de Deus. Ela traz, ela produz paciência na nossa vida. Ela traz consolo à nossa vida. E ela ajuda-nos a aguardar com esperança pelas promessas de Deus. Sabes, quando nós vivemos como cidadãos do reino de Deus, nós não vivemos como aqueles que vivem sem esperança. Nós temos uma esperança. E o nome da nossa esperança é Jesus Cristo. E nós vivemos com essa esperança dentro de nós. Significa que nós aguardamos pelas promessas de Deus com esperança, com expectativa, com entusiasmo. Porque nós não vivemos como quem não tem esperança. A nossa esperança tem um nome. E está viva. E é Jesus Cristo. Vive como quem tem esperança. Sabes, a Bíblia é como que o nosso manual para aprender esta nova língua. Todas as disciplinas têm sempre um manual onde nós aprendemos a matéria. Então, se tu queres ser fluente, é neste livro que tu vais buscar o teu vocabulário. É neste livro que tu vais buscar tudo aquilo que tu precisas aprender acerca desta nova língua. Na palavra de Deus. Não há outro livro como este. Não há outra fonte como esta. Este é o sítio onde tem toda a sabedoria e onde tu deves ler. O meu tempo voa. Número 3. Escrever. E dizem em Hebreus 4.12. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de dois gumes, chegando à divisão da alma e do espírito. Como que há junção de osso e medula? Ela é capaz de distinguir os pensamentos, as intenções do coração. Sabes, não basta nós ouvirmos, não, não basta nós apenas lermos, mas nós precisamos descrever de a Palavra de Deus. Porque ela vai ajudar-nos a distinguir, a saber o caminho, a seguir aquilo que Deus tem para nós. Significa isto, passa tempo na Palavra de Deus. Ouve, lê, mas medita nela. Escreve a Palavra de Deus, aquilo que Deus revela ao teu coração acerca da Sua Palavra. Tu precisas de escrever a Palavra de Deus para que ela possa trazer discernimento à tua vida. O objetivo de é nós termos muita informação acerca deste livro é deixarmos que Ele transforme a nossa vida. E para isso nós precisamos de meditar nele. Meditar acerca do que Ele significa para as nossas circunstâncias. Para o momento da vida que nós estamos a viver. Para aquilo que são as características únicas como Deus nos criou. Escreve tira tempo, sem intencional a passar tempo na palavra de Deus e em quarto lugar fala acerca de nós falarmos, sermos fluentes nesta língua, diz em Romanos 10.9 se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre de os mortos serás salvo a nossa confissão é importante porque em primeiro lugar ela traz-nos a salvação não me desprezes o poder da tua confissão, da tua palavra, daquilo que tu fazes. Há vida na tua boca. Há vida, há também morte para os hábitos que tu queres deixar morrer. Há vida para a tua família. Há vida para o teu negócio. Há vida para os teus filhos adolescentes. Fala, fala. Fala, há poder na tua confissão. A tua confissão trouxe-te a salvação e a tua confissão vai desbloquear as promessas de Deus para a tua vida. Fala, não sejas silencioso em relação àquilo que está no teu coração. Abre a tua boca e fala. Sabes, quando eu aprendi a falar inglês, literalmente, no momento, eu estava tão feliz. Vocês podem imaginar, há pelo menos 18 anos que eu sonhava com aquele momento. Eu estava tão feliz, tão feliz. Quando eu estava no 12 ano, eu esforçava-me tanto com o inglês e a professora, ela viu o meu esforço e ela era tão querida que ela voluntariou-se para me dar explicações fora das aulas para ver se eu conseguia aprender um bocadinho mais. E, e aquilo não ia lá, era mesmo difícil. E depois, quando eu fui para a faculdade, tive que arranjar outra professora e eu comecei a ter explicações com a Raquel Canoa, melhor professora de sempre. E sabem porquê? Porque ela acreditava comigo. Ela não só me ensinava inglês, como ela orava comigo. E isto aqui é um bónus que na primeira reunião eu não disse. Essa é a importância de nós estarmos numa comunidade de fé. Essa é a importância de nós termos à nossa volta, amigos que têm a mesma confissão do que nós. A professora, ela ensinava-me a teoria. A Raquel estava comigo, na mesma fé. E sabes, quando eu saí daquele. Naquela apresentação, a primeira coisa que eu fiz foi ligar -me. Raquel! Eu tenho 19, foi a melhor nota da minha turma, tu não me fazes ideia. E ela perguntou como é que isso aconteceu. Eu não sei. Eu não sei. E sabes, a partir daquele dia, nós falávamos sempre em inglês porque eu precisava de treinar. Eu comecei a conseguir falar, mas eu precisava de melhorar. Eu não aprendi o vocabulário todo, de um dia para a noite eu precisava de praticar se eu ainda dizia coisas erradas oh, pois dizia ainda hoje eu digo mas eu treinava e treinava foi engraçado que no intervalo eu falei com algumas pessoas com quem quando eu vou beber café nós falamos sempre em inglês, que é mais confortável para elas e eu não tenho qualquer problema em me expressar nessa língua e elas diziam, eu não fazia a mínima ideia da tua história porque elas só veem o resultado de hoje mas há uma jornada para trás a nossa vida é assim a nossa vida é dessa maneira. Mas sabes, eu precisei continuar a falar e continuar a investir. Isto aconteceu mais ou menos em dezembro, em janeiro. Eu fui mesmo para uma escola de inglês. E eu fiz os exames e eu fui para o nível avançado de inglês. Que é tipo uma piada, não é? Um mês depois de saber falar uma língua, vamos para o nível avançado. Que piada! Mas é verdade. Pratica, fala. Fala. Confessa a tua fé E tu vais começar a ser fluente Nesta nova língua Deixa que esta língua Seja a tua língua dominante Eu vou convidar toda a igreja A ficar em pé nesta manhã Hoje é o dia Em que tu podes aprender uma nova língua E literalmente mudar a tua vida Sabes? Porque eu fiquei fluente em inglês. Eu consegui arranjar empregos que eu não imaginava. Mesmo hoje, aquilo que eu faço na igreja, a maioria do meu trabalho acaba por ser em inglês. Porque nós fazemos uma parte de uma igreja global. E sabes, Deus tem muito mais para a tua vida. Aquilo que tu não consegues pensar nem imaginar. E se tu hoje deres uma oportunidade a Deus, Ele pode levar a tua vida num rumo. Melhor do que aquilo que tu sonhas e projetas para ti. Porque Ele te ama. Porque Ele tem o melhor para ti. Porque ainda antes de tu nasceres, Ele já tinha planos de bem e de paz para ti. Para te dar um futuro e uma esperança. E hoje, tu podes tomar o primeiro passo. O primeiro passo de dizer... Jesus, eu quero receber na minha vida, como nós acabámos de ler em Romanos 10, diz, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, tu serás salvo. Esse é o primeiro milagre que acontece nesta nova língua. É o que tu receberes a salvação. Sabes, eu não sei explicar muito bem como é que isso acontece, assim como eu não sei explicar como é que naquele dia eu passei a falar inglês, mas há alguma coisa que se desbloqueou em mim e há alguma coisa que vai se desbloquear em ti, porque tu vais ficar ligado a Jesus Cristo e tu vais entrar no percurso que Deus tem para a tua vida. É num instante e muda todo o teu rumo, até hoje. Sabem, há umas semanas atrás o Austin ia pregar e ele não tinha tradutor. E eu acabei por traduzir o Austin. Que piada! Alguém que não sabia falar inglês acaba a traduzir a palavra Deus de Deus e alguém que só sabe falar inglês. Os caminhos de Deus são misteriosos, mas são extraordinários. Para todas as pessoas na sala, aquilo foi comum apenas alguém a traduzir o pregador. Para mim foi a prova de que Deus é bom e fiel e até hoje Ele continua comigo e Ele tem em mente coisas melhores e maiores do que aquelas que eu posso pedir ou imaginar para mim então hoje tu pode dizer Jesus, eu quero te receber e sabes Ele está pronto para ti Ele está de braços abertos para ti Ele lama te e aquilo que tu precisas fazer é dizer Jesus, eu quero então nós vamos fazer o seguinte para que ninguém se sinta constrangido ou nesta sala, ou aí em casa, ou nas localizações. Eu vou pedir para toda a gente fechar os seus olhos. E nós vamos dar-te a oportunidade de tu poderes receber Jesus na tua vida. Este Jesus de quem eu tenho estado a falar. Para que tu possas ficar fluente nesta língua, que é a língua da fé. E para que nós... Eu saiba por quem eu vou estar a orar nesta manhã. Porque nós vamos fazer uma oração todos juntos, enquanto igreja, para tu não te sentires exposto. Mas para que eu saiba quem vou estar a incluir nesta oração de salvação, eu vou contar até três. E quando eu disser três, se nesta manhã tu queres receber Jesus, eu vou-te convidar -te a levantar -te a tua mão bem alto para saber por quem vou estar a incluir nesta oração. Que depois, todos juntos, para ninguém se sentir constrangido, nós vamos fazer enquanto igreja. Então, um, Deus ama-te. Ama-te mais do que tudo. Não há nada que tu tenhas feito que te possa afastar deste amor. Número 2, Jesus, eu está pronto para ti. Sabes, o motivo pelo qual Ele viveu aqui nesta terra foi para que tu, a alguns na tua vida, num dia como este, pudesses tomar a decisão de o receber e ter um futuro diferente. 3, levanta agora a tua mão para tu receber Jesus. Levanta bem alto, sem vergonha, só eu estou a ver, levanta a tua mão. Levanta a tua mão, estou a ver, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levanta a tua mão bem alto, Se também estou a ver, Deus te abençoe. Aqui na sala, levanta a tua mão bem alto. Se tu estás a ver agora no chat, podes pôr assim uma mão aberta na plataforma onde estás a ver, ou então nas localizações, levanta também a tua mão. Esta é uma confissão, dizer Jesus, eu quero, eu quero-te na minha vida. Eu sei que há pessoas ainda a se com essa decisão esta manhã. É a tua chance. É a tua chance. Levanta a tua mão esta manhã. Uau. Vocês podem baixar as vossas mãos. E nós vamos fazer esta oração. E toda a igreja se vai juntar a vocês. Vocês que levantaram a vossa mão, é uma confissão que marca o início de um percurso. E nós aqui estamos como família para vos ajudar nesse percurso. Por isso vamos todos repetir depois de mim. Jesus Cristo, eu hoje abro o meu coração para ti. Obrigada, porque tu perdoas todos os meus erros e a partir de hoje me dás uma nova vida. Eu te peço para que nesta igreja eu possa encontrar uma casa e uma família. Ajuda-me a tornar-me mais fluente e que eu possa caminhar contigo até o fim dos meus dias. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podemos dar uma grande salva de palmas para todas essas pessoas. Incrível, incrível. É a melhor decisão da vossa vida. E vocês não têm que agora fazer esta jornada sozinhos. Nós estamos aqui com a igreja para vos ajudar. Então, se tu levantaste a tua mão, ou se tu não levantaste a tua mão, mas fizeste esta oração... Deixa-me desafiar-te se tu falares com a nossa equipa. Nós vamos sair por estas duas portas à esquerda e à nossa direita, conforme depois os hosts nos vão indicar no final da reunião. E aquilo que eu te peço é que, se saíres aqui pela tua porta do lado esquerdo, tu possas ficar ali no hall de entrada, porque há lá uma equipa que tem umas t-shirts pretas que diz aqui para servir, e eles gostavam de conhecer-te e te ajudar nos próximos passos da tua fé. Se tu sair -se por aquela porta do vosso lado direito, Peço-vos que vocês contornem o edifício, voltem a entrar e que falem também com a nossa equipa. Estão nas nossas localizações, a nossa equipa aí vai estar agora a indicar-vos onde vocês têm que dirigir para que nós possamos vos dar as boas-vindas à família de Deus. E àqueles que nos estão a ver em casa, deixamos afiar te Se colocaste o teu emoji assim de uma mão aberta no chat, a nossa equipa vai entrar em contato contigo por mensagem privada. E se estiveres a ver esta reunião mais tarde, durante a semana, nós desafiamos-te a ir da a barra Jesus. ilsongpt barra Jesus. Para nos dar os teus contactos e nós podemos entrar em contacto contigo. Sabem? Vocês juntaram-se a uma família. Juntaram-se à casa de Deus. As pessoas estão aqui ao vosso lado, estão na mesma jornada, a aprender a mesma língua. Portanto, é muito mais fácil quando nós fazemos vida juntos. Amém, Igreja? Amém. Mais uma grande salva de palmas de vocês tomarem esta decisão esta manhã. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa Igreja. O melhor ainda está por vir.